0: Gwenda Reed stand fröstelnd auf dem Ankunftskai. Der Hafen, das Zollgebäude und alles Übrige, was sie von England sehen konnte, schwankte noch sacht vor ihren Augen auf und ab. In diesen Minuten fasste sie einen Entschluss. Sie würde nicht, wie beabsichtigt, mit dem Anschlusszug nach London weiterfahren. Wozu auch? Niemand erwartete sie. Eben erst war sie glücklich von den knarrenden Schiffsplanken herunter, und das Letzte, was sie sich wünschte, war das Einsteigen in einen ratternden, wackelnden Zug. Überging sie in ein Hotel, das auf festem Boden stand, und dort würde sie sich richtig ausschlafen. Am nächsten Morgen konnte sie sich einen Wagen mieten und ohne Eile durch Südengland fahren, um sich nach einem hübschen Haus umzusehen, in dem sie und Giles künftig miteinander leben würden. Wirklich ein glänzender Gedanke. Auf diese Art würde sie gleich etwas von England sehen, das sie bisher nur aus Giles Erzählungen kannte, obgleich sie es wie alle Neuseeländer die alte Heimat nannte. Im Moment machte England allerdings keinen sehr anziehenden Eindruck, denn der Tag war grau, nasskalt und windig. Am folgenden Morgen wurden ihre ersten Eindrücke jedoch gründlich umgeworfen. Die Sonne schien. Der Blick aus ihrem Fenster war reizvoll und die Welt wankte nicht mehr, sondern hatte sich beruhigt. Dies endlich war England und dies war sie. Gwenda Reed, frisch gebackene junge Ehefrau auf Reisen. Wann Giles nach England nachkommen würde, war noch etwas unsicher. Darum hatte er Gwenda vorgeschlagen, allein nach England vorauszufahren und ein passendes Haus ausfindig zu machen. Beide malten es sich als erstrebenswert aus, irgendwo ein ruhiges Plätzchen auf Dauer zu haben. Zwar würde Giles weiterhin beruflich oft verreisen müssen und Gwenda würde ihn gelegentlich begleiten, aber es war doch ein schöner Gedanke, dann immer wieder wirklich nach Hause in die eigenen vier Wände zu kommen. Da Giles von einer verstorbenen Tante kürzlich einige schöne alte Möbel geerbt hatte, war es das Vernünftigste, damit ein eigenes Heim zu gründen. Da sie beide ziemlich vermögend waren, machte auch die finanzielle Seite ihres Planes keine Schwierigkeiten. Wenda hatte zunächst Bedenken geäußert, das Haus allein auszusuchen. »So was sollte man doch zusammen machen«, meinte sie. Aber Giles hatte lachend erwidert, »Ich habe von Häusern nicht viel Ahnung. Wenn dir eins gefällt, wird es mir recht sein. Irgendwo an der Südküste, das wäre mein Traum, jedenfalls nicht zu weit im Binnenland.« Giles hatte seine Eltern früh verloren, sie waren beide Weisen und war in den Schulferien so viel bei verschiedenen Verwandten herumgereicht worden, dass ihn nichts mit einer besonderen Gegend verband. Es sollte Gwendas Haus werden. Und warum so lange warten, bis sie es gemeinsam aussuchen konnten? Der Gedanke, Giles bei seiner Ankunft ein fertiges, gemütlich eingerichtetes Heim zu präsentieren, reizte sie. Sie waren erst ein Vierteljahr verheiratet und sie liebte ihn sehr. Nachdem sie gefrühstückt hatte, mietete sie sich einen Daimler und startete zu ihrer Küstentour. Das Wetter war schön und sie genoss die Fahrt. Von den verfügbaren Wohnsitzen, die sie sich in Devonshire ansah, entsprach keiner ganz ihren Vorstellungen und da sie rasch lernte, zwischen den Zeilen der enthusiastischen Maklerprospekte zu lesen, ersparte sie sich eine ganze Reihe nutzloser Abstecher. Es war an einem Dienstagabend, als sie den Wagen langsam um die letzte Kurve der Hügelstraße nach Dillmouth steuerte. Am Rande dieses bezaubernden Badeortes stand ein Schild zu verkaufen, vor einem Grundstück, durch dessen Bäume eine kleine, weiße, viktorianische Villa schimmerte. Es gab Gwenda einen freudigen Ruck. Sie hatte fast das Gefühl, sie zu kennen. Dies war das Haus, das sie gesucht hatte. Wegen der vorgerückten Stunde logierte sie sich vorerst im Royal Clarence ein und holte sich am nächsten Morgen eine Besichtigungserlaubnis von der Maklerfirma. Mit diesem Zettel und einigen Hinweisen ausgerüstet, stand sie bald in einem altmodischen Salon mit zwei Fenstertüren, die auf eine plattenbelegte Terrasse hinausführten. Um die Terrasse zog sich eine Art Steingarten, von Ziersträuchern unterbrochen, der ziemlich steil zum anschließenden Rasenstreifen hin abfiel. Durch die Bäume am